0: JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Paulo Moura. Bom dia, pastor. Bom dia, JR Vargas.
1: Bom dia demais debatedores, família 93, ouvintes, feliz ano novo.
0: Pastora Raquel Lima conosco no debate 93. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, queridos, bom dia, reverendo JR. Gratidão 93 é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Pastor Luciano Miranda conosco no Debate
3: 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, ouvintes. Feliz ano novo a todos, debatedores, prazer estar com vocês. Pastor
0: Gladstone, Ladislau conosco também a mesa. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, o pessoal da 93, um forte abraço para vocês e um feliz ano novo.
0: Benção puríssima a minha gente no Debate 93 de hoje. Estamos no ar em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Você acompanha o debate 93 pelo aplicativo o app da 93FM, pelo nosso site rádio 93.com.br. O Debate 93 também está no Facebook. É no Facebook, Rádio 93.3 FM. O Debate 93 também está no YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. O Debate 93 também está no Spotify. É só procurar Debate 93 e, e a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos queridos debatedores, que é maravilhoso a gente começar o dia ao lado de vocês. Dos nossos ouvintes que estão nos seus dafazeres e dando carona pra gente aqui do debate 93, o caso da Elizabeth JF hum. Ela tá no YouTube e está em Friburgo. Nossa. Diz que lá tá com uma chuvinha e um friozinho gostoso. E ela tá fazendo, sabe o quê? Um almoço. Hum. E acompanhando o debate 93, ela disse que ela vai aprender aí com qualidade. Sobre o aprendizado que a gente vai liberar aqui.
0: É muito importante. Tema de hoje vai ser aplicado à vida de muita gente que está acompanhando a gente aí em Brasil.
5: E você participa com a gente também através do nosso Instagram para você ganhar uma camisa, mais um chinelo da 93FM. Nosso perfil arroba Rádio 93FM, no vídeo em que o JR está aqui acompanhado dos nossos queridos debatedores. Por ali você diz: eu quero essa camisa, eu quero esse chinelo, mas também dá a sua opinião no programa de hoje. Muito que eu vou ler aqui já,
0: já. Muito importante. Opinião, gente, é muito importante. Quando você dá a sua opinião, você registra, você apoia, você encoraja, você está pensando, está refletindo sobre o assunto. Então aproveita essa onda aí lá no nosso Instagram. O Instagram da 93 está liberado para você participar com a gente. É o arroba Rádio 93Fm. Arroba Rádio 93FM, eu fiz um vídeo agora há pouquinho dos investidores do debate 93 do nosso aquecimento onde os nossos queridos debatedores presentes aqui no nosso estúdio já começaram a conversar com a gente sobre o tema é aqui no debate. Meu
5: coração.
3: E
0: Uma de nossas ouvintes nos conta no passado tive um namoro conturbado gente além de ser constantemente traída eu cheguei a apanhar atualmente eu namoro um rapaz da minha igreja, ele é uma pessoa muito boa, mas também é muito nervoso e eu super sensível nosso relacionamento pode dar certo o que devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas como perder essa insegurança e o medo de viver tudo de novo, será que ele é nervoso ou eu é que sou sensível demais Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Paulo, eu começo conversando com o senhor sobre esse aspecto do passado, a experiência conturbada, o namoro que não deu certo, namoro com agressão, namoro com traição, namoro que foi esse estrago na vida da nossa ouvinte, o fato de ter vivido algo assim no passado, pode prejudicar a percepção dela ou dele sobre o futuro?
1: Então, J.R., que tema interessante que a direção do, do, do debate traz para a gente conversar hoje. Essa ouvinte está numa situação difícil. Ela alega que, num passado recente, ela teve um namoro conturbado, sofreu traição, violência física. Atualmente, namora um rapaz da igreja. Isso não quer dizer muita coisa. Ser da igreja não é testado de idoneidade, não é testado de bom caráter. E o que demonstra aqui também, na fala dessa ouvinte, que eles são bem diferentes. Né? Ela... Ele muito nervosinho, ela mais sensível. Ora, a lei da física diz que os opostos se atraem, mas a lei do relacionamento não. Namoro para essa minha irmã é um período de observação, porque muito provavelmente esse rapaz, caso ele se case, vai reproduzir no casamento esse tipo de comportamento, e a tendência é piorar, porque no namoro a tendência é a gente também é, é, fantasiar um pouquinho, esconder os nossos defeitos, então ela tem que abrir os olhos, porque o namoro é um período de observação, de conhecimento mútuo, então se ele está demonstrando já sinais de nervosismo, ele pode ser o marido agressor no futuro.
0: Pastora Raquel Lima, essa experiência do passado pode interferir na maneira como ela enxerga? o presente e até o futuro, caso esse relacionamento não dê certo, ou seja, gerou um problema para ela enxergar e discernir melhor, ela fica mais exigente, ela fica mais sensível. Como é que a querida pastora observa esse assunto? Jrs, é,
2: JR, demais debatedores, a verdade é, é uma só, né? Às vezes eu... Eu, por muitas vezes, às vezes não, por muitas vezes eu aconselhei meninas, adolescentes, por muito tempo lideramos adolescentes eu e meu esposo e, e nós vimos por várias, diversas vezes meninas que não tiveram pais presentes, que não tiveram é, o apoio, até o pai era presente, mas não era um pai é, carinhoso, amável e na, no futuro elas buscam esse amor e esse apoio numa figura masculina de fato esse é, é, é a realidade de toda menina de toda moça ela ela busca na na, na figura masculina as, as muitas das vezes aquilo que ela não teve dentro de casa então isso não é eu acredito que não seja um problema de hoje de agora ou apenas do relacionamento passado, essa menina, essa mulher, que eu acredito que seja uma mulher, uma moça, que está falando com a gente, ela talvez tenha trago para o relacionamento um problema lá de lá, da infância, da sua adolescência, que está se repetindo. O que, que acontece? Pela ausência masculina, talvez ela esteja aceitando qualquer coisa. É, é o tipo do, do relacionamento de não tem tu, vai tu mesmo. Então, talvez não seja, de fato, carência, mas sim, ela já está conformada é, com, com esse tipo de tratamento. Já que eu não tenho, então vai assim mesmo. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é tratar o trauma, tratar a dor, porque tem muitas pessoas que têm é, aversão né, a ter a, a tratamento terapêutico. E sim, todo ser humano... Precisa se tratar, como eu falo sempre nas redes sociais, tratar mentezinha, tratar a almazinha, para tirar tudo e qualquer dúvida. Porque se for trauma, vai ser resolvido. Agora, se de fato é uma falta, de uma falha de caráter no rapaz, ela vai perceber de imediato. O que ela não pode é empurrar para frente aquilo que é óbvio. Porque o que ele é no namoro, com certeza, será no casamento. Pastor
0: Gladstone, o senhor
2: concorda, pastor?
4: Olha, eu concordo com o que ela está dizendo e vou até um pouco mais é, mais além. Primeiro lugar, a gente não sabe a idade dessa moça, né, ou dessa menina ou dessa adolescente, mas no alto dos 1.058 anos, né, Você tem.
0: Ela tem menos.
4: Tem menos, né? Então, se tem, tem 30 para menos, tem, meu filho tem 30, então eu posso falar como pai. Em primeiro lugar, eu queria dizer que você é especial, você é uma princesa de Deus, você que está ouvindo aí pode estar com um caso parecido, Deus quer o melhor para a tua vida, Deus não quer que você se sujeite ao que essa moça passou, o que você pode estar passando, mas é muito importante a gente não olhar para o passado como um, um futuro. A gente tem que olhar que é um aprendizado, foi um referencial negativo. Agora tem que estar aberta para o futuro. O grande lance que eu acho que é importante ela fazer é ela conversar francamente com a pessoa a respeito do que ela tem expectativas. Olha, eu vim de um relacionamento assim, eu fui machucada fisicamente, fui machucada emocionalmente e o que você está fazendo está me machucando. Se a pessoa mantiver aquilo que ela está, possivelmente o nervosismo dele, está é, tá um sinal claro que não compreendeu. E talvez a compreensão, a empatia seja um sintoma ou um sinal claro que pode dar certo esse relacionamento. A transparência dela é muito importante, e também a é dele. Às vezes a gente tem um relacionamento com expectativas erradas, em que a gente não sabe que o outro passou, não sabe a dor que a pessoa tem, e por isso, então, a gente vai fazendo as coisas achando que aquilo é normal para a gente. Mas para o outro, cada um tem uma sensibilidade diferente, para o outro pode ser uma grande coisa, um peso muito grande, e é preciso ela e quem está ouvindo a gente também analisar isso, ser transparente, ter esse entendimento que precisa falar o que aconteceu e analisar com clareza aquilo que está muito presente. Eu não sei a idade hum. dela, falei como pai um pouquinho também.
0: É jovem, pastor.
4: Mas olha, é a, depois de Deus, os nossos pais são as pessoas que mais nos amam. Talvez uma boa conversa com a mãe dela possa alertar para ela sobre alguma coisa.
3: Pastor Luciano. É, a Bíblia não é um, um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. E ali a gente encontra direcionamento e, e resposta para tudo. O que me traz é, estranheza é que ela viveu um relacionamento. E quando você vive alguma coisa, é, tem um ditado popular que aquilo que não te mata, te fortalece. Quando a gente passa por algumas adversidades, é para a gente pegar dessas adversidades e nos fortalecer. O próprio corpo ele é assim, se você bater sempre no mesmo lugar vai criar um calo e você vai ficar forte nessa área. Só que ela está relatando um namoro conturbado, um namoro é, hoje, né? não é do passado. Então, no passado ela já viveu uma experiência e hoje ela descreve para a gente, a despeito da idade, um relacionamento com ofensas e desequilibrado. Isso é ela que está dizendo. Ela está vivendo um relacionamento que tem ofensas e desequilíbrio e nervosismo. Então, se ela aprendeu com o passado, ela vai pegar agora e vai dizer, não quero permitir, porque nós somos tratados como permitimos ninguém vai me tratar da maneira que eu não permito, e quando eu abro essa permissividade, aí eu pego a palavra dos debatedores que futuramente vai ser pior do que agora, então a permissão, a permissão dada tem que ser rompida agora e ela tem que viver aquilo que Deus tem para ela eu sei que nesses assuntos aqui nós queremos queremos que iremos é, dar uma direção à luz da Bíblia para a vida dela no nome de Jesus.
0: Querido ouvinte, acompanhando a gente aqui no Debate 93 de hoje, a pergunta é para você. O que é que você acha desse assunto? Na sua opinião, se fosse a sua filha, se fosse ah, alguém do seu relacionamento, se fosse você mesmo, você mesma, como é que você trataria esse assunto? Encaminharia, a vida que segue, a pessoa é nervosa, mas também está todo mundo assim hoje, o desequilíbrio está em todo lugar, mas também vai exigir perfeição, homem perfeito não vai aparecer, aliás tá faltando homem minha filha, segura esse aí, qual é a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto, quero ouvir você aqui no debate noventa e três de hoje. Meu
5: coração,
0: 93. E aí Marcela? A turma tá
5: falando, viu? É. A Vivian disse assim, se namoro, ah. o cara já é estúpido e nervoso, Imagina quando casar.
0: É estúpido, ela não falou que ela é não. Mas aí ela a falou vida já está é
5: aumentando,
2: né? Não é não, Raquel? Já, o pessoal é já dá uma exagerada. Da, do
5: que e... dá vai imaginando. É. Aí ela disse assim, às As vezes a gente ignora os sinais e acaba se arrependendo depois. É. Lá no Instagram, uhum. a Penha disse assim, quando o namoro é conturbado, o casamento tem tudo para dar errado, gente. No Facebook, Maria Fátima disse, e eu acho que vai dar ruim sim, viu? É, o é namoro isso. é uma preparação pro casamento. Uhum. Se o namoro é conturbado, quando houver o convívio do dia a dia, é evidente que não vai ser feliz, não. Hum. E aí, sobre o convívio, hum. lá no YouTube, o Ribeiro disse assim, oh, gente, quem ama, cuida. E se isso não acontece durante o namoro, não dá para esperar muita coisa no casamento, não. Sabe por quê?
0: Hum.
5: A relação vai sendo desgastada no dia a dia. Hum. E aí, o negócio vai ficar complicado dizemos os nossos ouvintes.
0: Olha, nós perguntamos a essa nossa querida ouvinte, o que que ela considera nervoso? Isso é uma pergunta muito importante, né? O que que é uma pessoa nervosa? Como é que ela define isso nele? Ele, ele, o rapaz com quem ela está. Então, ela contou que nas brigas ele grita ao perder a paciência. Então, nós estamos falando de gritos, querida pastora Raquel Lima. O tom de voz subiu, e aí pastora...
2: E do, de como as ouvintes falaram, né? O complicado é porque no namoro, que de fato é a preparação, né? É o tempo do conhecimento, é o tempo dos ajustes, é o tempo de, de, de você ver... É, conhecer a personalidade, óbvio que você vai conhecer a pessoa na íntegra após casado, né? Por exemplo, o Paulinho, eu não sabia que ele roncava. Aleluia. Eu descobri após o casamento. Mas eu digo no que tange a caráter, eu digo no que tange a, a costume. E, então, no namoro, você já sabe, já define. Uma das coisas que eu admirava no meu esposo é a maneira como ele tratava os seus pais. É um exemplo que, para mim, isso era crucial. A maneira como ele honrava os pais, a maneira como ele respeitava os pais. E isso me marcou muito, a maneira como ele tratava a mãe dele. Então eu me lembro que todos os jovens da igreja, todo mundo, olha, vamos acabou o culto, vamos lanchar, vamos para não sei aonde. E ele dizia, não, é, eu tenho que ir embora porque eu, eu dei a palavra à minha mãe de que fato? Eu chegaria em casa às 10h30, 11h da noite. E eu ficava observando, dizendo, gente, enquanto muitos amigos da mesma idade diziam, não, não tem problema, eu não, eu chego lá, eu chego em casa a hora que eu quiser, eu já trabalho, eu já estudo, é, faço faculdade e tal. Então, assim, isso, isso me marcou muito. O que essa menina quer para o futuro? É o que o pastor é, Gladysson falou, o que ela deseja, o que, que ela almeja no relacionamento, o que, que ela espera, qual é a expectativa dela. Sabe? O texto de, de Jeremias 29,11 não, não é só relacionado ao, ao, ao povo é, é judeu, esse lado, é de fato e verdade o que Deus diz para gente. Eu sei o pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Qual é o futuro que você quer? Quem você quer passar o resto da sua vida? Sabe, o meu pai dizia, cada reino tem um rei que merece. Só que aí, nesse ponto aqui, é o rei que ela escolhe. Casamento é escolha. Ela que vai decidir se vai querer ouvir gritos pro resto da vida. Porque casamento não é namoro. A, a despeito do que, a, do que essa geração tem falado, do que essa galera tem falado, não deu certo, larga, não deu certo, termina, casamento é para sempre. Então, se ela quer ouvir gritos, desaforo, falta de respeito pro resto da vida, ok, não, não é isso que eu quero, então termina agora, eu já falo logo. Porque... É.
0: <risos> muito bem, queridos ouvintes acompanhando, vocês concordam, vocês discordam com o que, que vocês pensam sobre esse assunto, vamos ouvindo a opinião dos nossos ouvintes ao longo do programa de hoje. Pastor Paulo, a, uma das perguntas que a nossa ouvinte faz, ela é muito importante, a gente sai diretamente do caso dela para ampliar e hum. pensar no sentido mais mais amplo isso o que devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas observe que existe um pressuposto de que no namoro é possível ter ofensa então é um, uma questão que parece estar a, afundada numa realidade de agressões por isso a pergunta é o que que eu devo é a a, a postura de quem está perguntando qual é o papel de alguém no namoro, no relacionamento? A gente pode ampliar relacionamento para que seja equilibrado e sem ofensas.
1: Qualquer relacionamento, JTR, de namoro, noivado, casamento, até de amizade, revela exatamente quem somos. Nós somos pessoas ruins, mas nós temos a essência do pecado em nós. Mas para essa ouvinte aí, o tempo tem que ser revelador para ela. Nessa caminhada de namoro, ela tem que observar os detalhes que esse rapaz está demonstrando ser e vice-versa, ele também deve estar observando nela, os comportamentos dela, as reações dela é, ela tem que dialogar com ele o pastor Gladson trouxe essa informação muito importante na conversa que a gente se ajusta é, é, no diálogo a gente pode, claro, tem situações muito gritantes, muito extremas que mesmo com o diálogo, mesmo com aconselhamentos, com os cursos de casamento, por exemplo, curso de noivos, a, a situação não melhora mas ela tem que dar o passo. Ora, se ela quer investir no relacionamento, se ela percebe que mesmo ele demonstrando esse tipo de comportamento, vale a pena investir, desde que ele esteja disposto a mudar, eu acho que vale a pena ela caminhar um pouco mais com ele, buscar um aconselhamento pastoral, quem sabe até terapêutico, quem sabe até medicamentoso, quem sabe fazer um curso de noivos. Agora, se ela perceber que ele não está disposto a mudanças, aí já é um sinal de que vai dar ruim. E aí eu quero usar uma expressão da pastora Raquel. Minha irmã, chuta aquela é laço. É laço, Sai disso, porque vai ser encrenca para você no futuro. Como disse há pouco, o tempo é revelador. O tempo é revelador. Eu lembro muito bem da passagem bíblica de Gênesis, capítulo 29, do relacionamento de Jacó e Raquel. Labão tentou colocar Lia no relacionamento, as servas no relacionamento, mas Jacó disse, não, é Raquel que eu amo. E aqueles sete anos... De, de relacionamento ali familiar, naquele embrólio todo, foram cruciais para que Jacó entendesse que, de fato, Raquel era a pessoa que Deus tinha escolhido para ele. E foram sete anos que pareceram semanas, poucos dias, pelo tanto que ele amava. Então o amor suporta tudo isso. Ela tem que observar com o tempo, de fato, se esse rapaz tem demonstrado mudança de comportamento. A pastora Raquel trouxe algo muito importante para a gente pensar como ele trata as pessoas do sexo oposto sem ser ela, como ele trata a mãe dele, a irmã dele. Essa, esse rapaz, por exemplo, é trabalhador? É um homem de Deus? Ele, por exemplo, gosta de crianças, se ela sonha em ser mãe, por exemplo, ela tem que observar tudo isso agora. Há um ditado, e quando a gente não sabe a origem do ditado, a gente fala que é o ditado é chinês, né? mas tem <risos> muito um a ver mesmo, né? Fala assim, antes do casamento, abra os olhos. Depois do casamento, fecha os olhos. Agora é o tempo dela abrir os olhos, perceber as minúcias, os detalhes, para saber se vale a pena ou não investir nesse relacionamento.
0: O que devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas é a pergunta que faz a nossa ouvinte.
4: Bom, vamos lá. É, eu, quando eu ouço assim, essa, essa história, né, a gente está olhando o relato dela e como eu tenho trabalhado com homens há cerca de 12 anos, tenho é, conversado, aconselhado, trabalhado muito nessa área, eu fico pensando o seguinte, a gente está olhando o lado dela, mas esse rapaz também, possivelmente ele não aprendeu a ser um cavaleiro, ele não aprendeu a namorar. A gente aprende por observação, a gente não sabe qual é a origem de, da família desse rapaz, não sabe como foi o casamento dos pais dele, não sabe em que ambiente ele foi criado. Então ele pode estar só reproduzindo aquele que ele aprendeu. Ele precisa também de um acompanhamento. Então, se eu posso dar uma solução muito prática para ela, é que ela tenha mentores. É um casal na igreja, um casal que pode estar aconselhando, caminhando com ela. Muitas vezes, e isso é errado, não vai falar com os pais sobre os problemas que estão tá passando. Isso é errado, porque a pessoa que mais ama depois de Deus são seus pais. Ouça e grave isso no coração. Agora, precisa de um casal maduro espiritualmente para ajudar? Talvez esse rapaz. Ele pode estar tá reproduzindo alguma coisa que ele faz naturalmente, mas que não é bom. Ele pode precisar de alguém para intervir na situação dele, não é para o relacionamento dar certo, não. É para a vida dele. Então, os dois precisam de ajuda. Ela porque foi ferida no passado e ele porque, talvez, até inconsciente, seja ferindo no presente. E é preciso alguém maduro para caminhar e falar assim, olha, não é assim que se faz. Não é assim que se comporta. Não é assim que o homem de Deus age. As suas palavras machucam muito mais, às vezes, do que você dar um tapa numa pessoa. Uhum. E é claro que não tem que dar tapa nenhum. Claro. E a gente tem que entender assim, Quem grita é porque talvez não tenha argumentos. Então, é, é preciso alguém acompanhar de maneira próxima esse casal, para que ele possa, talvez, uma opinião até de fora. né? Você, não, é, não sei se é chinês também, mas você sai da floresta para entender o tamanho dela, né? Você não hum. consegue discernir quando está envolvido com o problema. Não é chinês, não. Não é chinês, não, né? Esse Deve é. ser amazonense. Amazonense. <risos> então, Pastor... assim, precisa sair para ver isso. Uhum.
0: Pastor é, Luciano, pensando. E saindo do caso específico onde nós estamos, pensando em termos mais amplos, pessoas que estão em relacionamento, seja o qual for, para que o relacionamento seja seja sem ofensa, seja equilibrado. Qual é o meu papel? Aí é na primeira pessoa, né? O outro pode estar tá desequilibrado, o outro pode ser uma pessoa de ofensa, o outro pode ser uma pessoa tensa, nervosa, né? o outro mas qual é o papel que a pessoa precisa ter? Qual é o equilíbrio dela? Ela tem que ser uma pessoa com um tom de voz mais suave, ela tem que saber a hora de dizer as coisas, ela tem que medir, tem que conhecer bem o outro para evitar é, é, de, despertar determinadas reações que a pessoa já viu que a pessoa é meio tensa, ela tem que evitar a pessoa, dizer, olha, essa pessoa aqui não tem como, essa pessoa, estou tentando de todas as formas aqui, qual é o papel do indivíduo, da pessoa?
3: É, antes de precisamente dar a resposta de qual é o papel do indivíduo, independente do outro, da primeira pessoa, eu queria dizer que esses 20 anos de pastoreio, 28 anos de casado, alguns cursos de noivo que nós aplicamos, nós olhamos para casais que pensamos assim, é impossível esse casal dar certo. E por causa da mentoria, como o pastor Eduardo falou, a pessoa mudou, se transformou e esse casamento deu certo, pelo menos até o presente momento. Então a gente vê que a, a possibilidade de mudanças na vida de outros e a transformação que para uns acontece num, num período mais curto, para outros acontece num período mais longo. Olhando para a Bíblia, é, amados, não vos deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também sei, fará e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então a responsabilidade é minha, na minha boa conduta, na minha forma de tratar, na minha forma de conduzir o relacionamento. E relacionamento, como o nosso amigo pediu para a gente sair um pouco dessa, dessa só do assunto, amizade, casamento, namoro. Tudo que envolve outra pessoa, eu tenho que ter uma postura cristã. Quando ela se refere que o namorado é da igreja, eu entendo que ela não está falando sobre o título religioso. Ela está querendo dizer assim, ele é da minha igreja, nós somos da mesma fé, nós processamos, professamos a mesma fé. Bom, a Bíblia me ensina a ter uma conduta e não desanimar de tê-la. Ou seja, eu tenho que ser bom independente de como me tratam. Eu tenho que ser bom independente de como eu sou correspondido as minhas ações não dependem da resposta, do resultado eu mantenho as minhas ações por causa do que eu vou colher com as minhas ações eu vou colher porque eu estou plantando em ações, o João saiu do deserto gritando, raça de vibra arrependei-vos, produzi para vós frutos dignos de arrependimento ou seja, eu tenho que ter fruto e o fruto do Espírito tem domínio próprio, é, temperança, amor. Eu preciso ter isso independente do outro. Então, na primeira pessoa, eu, eu quero aqui deixar bem claro que a responsabilidade do meu comportamento não depende de outro. Eu tenho que, para ter um bom relacionamento, viver os princípios de Deus, permitir que o caráter de Cristo domine a minha mente. Porque de nós mesmos, como o pastor disse... É, nós temos maldade, nós somos falho mas Jesus dominando a nossa vida a gente vai conseguir produzir bons frutos
0: mais opiniões dos nossos ouvintes, Marcela
3: como mexe a questão,
5: né porque a Luciene lá no Instagram ela disse assim, no que diz respeito a relacionamento, para casar, hum. a gente tem que pedir muita direção a Deus, é. se a gente fizer uma péssima escolha, a gente vai colher tristeza e decepção e o momento de abrir os olhos é agora, no namoro e aí um ouvinte pelo WhatsApp Disse assim, é um ouvinte, tá? É um menino. Ele disse, a minha mãe me orientou para que eu não casasse. Pessoas da igreja me disseram para que eu não casasse. O namoro já sinalizava coisas muito negativas. Hoje o resultado é que eu sou infeliz. Sei que não posso me separar, diz ele. Afinal, fiz um juramento no ato do casamento diante de Deus e dos homens. Mas, que eu estou infeliz, diz ele. Estou. Uma outra ouvinte pelo Facebook ela disse, eu já fui vítima de um relacionamento tóxico desse tipo quando eu era jovem, casei com essa pessoa e a ficha só caiu depois do casamento, qual ficha disse ela, de que ninguém muda ninguém e mais sofri demais, porque na igreja era super tranquilo e educado em casa, meu Deus, diz ela, eu deveria ter orado e vigiado e aí o André disse assim, a coisa ruim é entrar em, um, em uma relação por carência, faz com que a gente aceite o que é inaceitável. E aí na área da carência, um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, um, não minto, uma ouvinte, ela disse, o mal das mulheres é que por vezes elas aceitam migalhas, não se amam ao ponto de se verem como princesas e que merecem o melhor de Deus, dizem esses ouvintes.
0: Querida pastora, essa ideia, essa fala, essa questão que envolve carência, migalhas, como disseram as nossas ouvintes, como a querida pastora pode nos ajudar a entender esse assunto?
2: Meu Deus, eu estava aqui já sufocada, dizendo, pelo amor de Deus, alguém me deixa falar. <risos> Não, porque isso é muito sério e muito real. O que os pastores, o querido pastor Luciano, pastor Gladysson, pastor Paulo, é, me antecedeu, de fato é verdade. É, temos que pensar também pelo lado do rapaz, sim, de, de, de traumas, né? de dores, de, também aí a gente tem que voltar lá na infância, na adolescência, de, do, do que ele aprendeu dentro de casa, do que ele viveu dentro de casa, ou talvez por não ter vivido, não ter tido um pai presente, é, e trazer tudo isso para o relacionamento, para a vida adulta, só que a gente tem que partir também no ponto do que a ouvinte falou. Ninguém muda ninguém. Então, sim, eu concordo plenamente de que esse rapaz merece, sim, um aconselhamento, uma mentoria, alguém que pegue pelo braço, segure na mão dele e fale, olha, você pode mudar sim, Deus tem um futuro excelente para você. A vida não é assim, não é aos gritos, não é forçando, não é brigando que você vai chegar a algum lugar. Você pode sim ser alguém querido, educado, amável. E se, e se de tudo né? ele decidir ou optar por permanecer o mesmo, é agora no namoro que essa menina precisa tomar essa decisão. Não é o que eu quero para mim no futuro. Não é o que eu sonhei para minha vida inteira. Não é, sabe por quê, o reverendo JR? Eu tenho recebido de versos, diversas perguntas de Raquel. É, eu não vi meus pais, eu não ouvi a autoridade espiritual, meu pastor, eu não vi meu líder, porque eu amava e eu acreditei que ele poderia mudar. E hoje eu não sei o que eu faço, porque entrou no relacionamento, se casou, passou por cima de tudo, e de todos, em nome do amor, em nome do eu vou dar uma chance, em nome do não na oração eu vou conseguir e na verdade ela está conseguindo, que Deus dê a ela graça, para suportar a má decisão que ela tomou. Porque Deus não vai obrigar. Deus não vai. Deus permite. É a sua decisão? Então eu vou te dar a minha graça para suportar a decisão errada que você tomou.
1: É, pegando aqui um gancho da, da fala da Marcela em relação ao ouvinte que fala de carência. né? Nós seres humanos somos eternamente insatisfeitos. Nos sentimos sempre incompletos. Isso é bom e, e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque a gente ao se sentir também insatisfeito, incompleto busca sempre melhorias tenta sempre melhorar a vida subir de patamar o problema é quando a gente não se satisfaz com nada e lança no outro toda a nossa expectativa de ser feliz e tem pessoas que lançam no casamento essa, essa falsa ideia de que eu tenho que estar casado para ser feliz, para ser completo para ser aceito pelas pessoas pela sociedade e aí comete um grande equívoco Acabam se casando de forma precipitada porque querem ser felizes, elas querem ser completas. A nossa felicidade, a nossa realização vem de Deus, não vem do próximo. Nós nos sentimos completos em Deus, sendo solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Mas tem pessoas que não entendem isso, querem se casar, a qualquer custo. Encontram pessoas, às vezes, difíceis, que estão dando sinais de namoro do noivado, de, de, de um péssimo relacionamento, e aí acabam entrando num problema maior, porque depois do casamento, quando em, acontece uma separação, vira um divórcio. E aí o divórcio traz complicações seríssimas, principalmente quando tem filhos envolvidos. Então nós precisamos ter isso em mente. A nossa felicidade, a nossa plenitude vem do Senhor. E a ouvinte tem que entender isso para ela não sofrer.
0: Muito bem, queridos, são 11 horas e 34 e minutos aqui na 93. Acolhemos com carinho a pastora Raquel Lima, o pastor Paulo Moura, o pastor Luciano Miranda, o pastor Gladstone Ladislau no debate 93 de hoje. Pegando um outro assunto para ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores e dos nossos ouvintes, às vezes são coisas que acontecem e pode ser que você não saiba. Por exemplo, um vídeo que se espalhou: um, um jovem que se apresenta como mulher trans reclama indignado pelo fato de não poder ter utilizado um banheiro feminino no templo de uma Assembleia de Deus em Aracaju. Então, a pessoa foi à igreja. E aí resolveu ir ao banheiro. E aí o vídeo é, fui barrada agora na assembleia em Aracaju, disse o trans que aparece na gravação explicando que foi barrado por um homem que estava na entrada do banheiro nas dependências do templo. Estou aqui como qualquer pessoa, continuou o jovem que se apresentou como uma mulher transexual. Este assunto ele ganha repercussão pelo motivo óbvio que aí está dessa procura de uma igreja, a necessidade ou desejo de ir ao banheiro e a, a manifestação que se segue a esta ação. Ou seja, grava um vídeo, joga na rede e aí favoráveis vão se multiplicando, as discussões vão se, antes, sendo ampliadas, mas é uma questão que eu trago para os nossos queridos debatedores que é uma coisa da do dia a dia, é uma questão que pode acontecer em qualquer lugar e esta palavra dos queridos debatedores representa a opinião deles, não necessariamente a opinião de uma denominação inteira e cada um deles tem a liberdade de se manifestar em relação a esse assunto, o que pensam vocês sobre esta realidade dos nossos dias, vou repetir para que todo mundo entenda o que aconteceu. Este vídeo se tornou viral porque uma pessoa, uma, uma pessoa que se apresentou como mulher trans, é, reclama indignado pelo fato de não poder utilizar o banheiro feminino no templo de uma igreja Assembleia de Deus em Aracaju. Queridos debatedores presentes no estúdio, querida pastora Raquel, microfones abertos para todos, quem gostaria de começar?
4: Bom, deixa eu dar, dar uma palavra Pastor aqui. Pastor Gladstone. A gente começa, eu queria começar com uma frase que é muito usada e mal usada, Deus aceita você como você está. Eu discordo categoricamente disso, Deus recebe você como você está, que a partir do momento que você fala que aceita, ele está aceitando como está, então a gente tem que entender que Deus recebe a pessoa como está. Esse, essa, essa pessoa trans, né, é, que veio ou foi a uma igreja, ela quer ser tratada como uma exceção. E a gente não tem exceções, a gente tem regra e tem a palavra. E a gente tem que entender que Deus recebe ela, ela é bem-vinda, mas para tratar essa pessoa. A gente não pode aceitar como tá e criar exceções para convívio com essa pessoa do jeito que ela tá. A gente tem uma regra maior que qualquer outra regra que é a Bíblia. É muito complicado, porque à medida que a gente não tem uma regra e tem várias exceções, a gente precisa de regra. E a nossa regra é a Bíblia. Quando a gente tem várias exceções, a gente joga a Bíblia fora. Porque cada um faz o que entende, é cada um acha que é melhor. A gente tem uma situação muito complicada, porque a minoria, e se você está nessa minoria, me desculpe, mas é uma minoria, minoria mesmo, só que é muito barulhenta. E o silêncio dos bons, ou não estou me colocando como bons, mas aquela grande maioria, a omissão gera uh, uma situação que a gente está enfrentando agora. A gente se posicionar. Agora, eu sempre digo, o grande problema de você ter uma posição é que você pode sofrer uma oposição. E tem pessoas que não querem sofrer oposição, porque querem estar bem com todo mundo. Então, quando você se dispõe a opinar, você sabe que vão ter pessoas que vão ser contra você. E é muito mais fácil você estar bem com todo mundo. Só que não é isso, não é a Bíblia. A Bíblia não é a gente estar bem com todo mundo. Pelo contrário, quando a gente vê o que Jesus falou, fala assim, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Ah, mas eu não quero ser perseguido, eu quero estar bem com todo mundo. Então você está fugindo daquilo que Jesus falou que os discípulos dele passariam. E é muito complicado quando a gente cede as situações dessas. Eu quero dizer assim, muito, muito carinho, que eu discordo de uma igreja fazer um banheiro trans. Um terceiro banheiro. A gente tem homem e mulher, só vê Gênesis. A Bíblia não deixa dúvida quanto a isso. Essa pessoa pode ser bem recebida Pode, mas ela tem, em primeiro lugar, se sujeitar às regras. E, segundo, se sujeitar à Bíblia, hum. que qualquer igreja, de São Consciência, consciência, né, pode ter algumas diferentes, mas qualquer igreja tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. E ela precisa, então, se sujeitar às regras da igreja e precisa sujeitar à regra de Deus, principalmente. Então, assim, me desculpe, mas não é para ter um banheiro trans. Joté, é um assunto <tos> delicado, é uma
1: realidade que vai ser comum daqui para frente nas nossas igrejas, eu quero fugir do politicamente correto e eu quero dar uma opinião muito respeitosa. Eu imagino que para essa pessoa trans foi um momento constrangedor para essa pessoa, mas também muito constrangedor para as mulheres da igreja e para a própria igreja. É, eu bato muito nessa tecla. As minorias que querem ser respeitadas precisam respeitar. Precisam saber que a vida é feita de limites. O mundo precisa de regras. Então, se essa pessoa que uma pessoa trans, ao ir a uma igreja evangélica, quer usar um banheiro feminino, ela vai constranger as mulheres que lá estão. Então ela tem que também entender que ela tem limites. Então eu entendo que as minorias têm que ser respeitadas sim, têm que ter os seus direitos sim, mas não pode ser algo invasivo, abusivo. Ela tem que saber, essa pessoa, que ela tem que respeitar os limites que a própria sociedade impõe. Se não vira uma anarquia, uma bagunça. E o que nós não precisamos hoje na sociedade é de bagunça, é de baderna, é de violência, gritaria. A gente está vivendo um período difícil. Recentemente, agora, semana passada, uma moça se suicidou porque foi vítima nas redes sociais de insultos, inverdades. E ela acabou, infelizmente, se matando. Então as relações estão muito intensas, está todo mundo levando para o mundo externo das redes sociais os seus lixos, as suas mazelas acusando, difamando e o ser humano sofre com isso mas cada um tem que entender os seus próprios limites, então eu entendo que a igreja está correta assim, porque a igreja é um ambiente é, é, muito, muito restrito, tem as suas regras, os seus usos e costumes e a sociedade tem que respeitar, então o respeito é uma, é uma, é uma relação ambígua, o respeito
3: para ser respeitado eu queria acrescentar junto com em concordância com tudo que foi dito, que, eu não digo isso felizmente, né? Mas você, para entrar no fórum, se você estiver de bermuda, você não entra. Se estiver sem camisa, você não entra. Existe uma regra, e essa regra não pode ser quebrada, porque foi imposta pela lei. Não pode entrar inadequadamente. Um ônibus vai estar lá, não pode entrar molhado, não pode entrar sem camisa. E essa minoria quer quebrar nas regras, que são de princípios bíblicos e teológicos. A gente acredita na palavra de Deus como regra de fé e prática. E aí, eu não sei se eu digo felizmente, eu vou dizer, não sei se é infelizmente ou felizmente, tem igreja inclusiva para que essa pessoa vá ao banheiro lá, que é um banheiro preparado para ela, a igreja é inclusiva, pode tudo. Mas ela quer ir numa igreja que a regra é oposta e fazer com que desça goela abaixo uma vontade e aí não, não tem como eu apoiar isso, não tem como eu passar um pano quente, não tem como eu concordar e achar que foi legal ela ir num lugar que é proibido, eu vou botar minha bermuda e vou lá pro fora, eu tô querendo arrumar problema, aí eu vou gritar racismo, não estão deixando eu entrar não, o senhor só pode entrar, só só botar uma calça, eu não, te desfazendo de mim, eu quero entrar no forno não, a regra aqui não permite, ela foi num lugar que não tem essa permissão e aí postou que está sendo injustiçada vai numa igreja inclusiva, porque hoje, por isso que eu falei que não, é, não sei se é felizmente ou infelizmente, ela tem a opção de participar de um culto, de participar de uma igreja, ir no banheiro como quem ela quer que seja, né? quem se denomina ser. Então a minha opinião aqui é tem que se respeitar, tem que se dar o respeito. Essa minoria pode ser quem quer que seja, mas respeita as regras estabelecidas, porque a casa não é dela, ela foi visitar uma, uma outra pessoa.
0: Pastora Raquel,
2: Astro Luciano, isso é tão sério. Eu, eu, eu iria falar já, exatamente isso sobre o fórum. É, uma vez eu estava com uma pessoa, um primo, e nós fomos ao fórum e era um calor, cidade do Rio de Janeiro. E, você sabe, né? Verão, daquele jeito que a gente não suporta, que faz 50 graus na sombra. E essa pessoa não pode entrar porque ela estava de bermuda. Não pode. Simples assim. O problema é, acredito eu, essa pessoa pode ter sido é, até mesmo já tenha servido a Deus, já tenha frequentado uma igreja, e ela decidiu, não eu, decidi que eu sou uma mulher. Por exemplo, eu, Raquel, nascida e criada na cidade de Belo esposa de Paulo Jaime, hoje morando em Jacarepaguá, eu acordei decidida, me sentindo uma milionária. Então eu vou entrar dona, de, eu, eu acordei decidida que eu sou dona de uma agência do banco. Então eu vou entrar agora no banco e vou dizer para o gerente, eu quero todo o meu dinheiro aqui dentro da sacola. Isso sem arma, isso sem, sem máscara, sem touca. Coloque tudo aqui porque eu acordei me sentindo uma milionária. Isso não me torna uma milionária. É o que o pastor Gladysson falou, com todo respeito, o fato da pessoa se sentir, a regra, a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia. É a regra de fé e prática. E o que a Bíblia diz é que Deus criou homem e mulher, o fato de eu me sentir não me torna. Com todo respeito, tem a igreja inclusiva. Se ela quer ir a um banheiro em uma reunião, que se denomina evangélica, ela vai a uma igreja desse tipo. E tudo bem. É o que ela decidiu ser. É o que ela decidiu se tornar. Ela não pode chegar numa denominação, ela não pode chegar numa igreja e falar eu me sinto e eu entro. E o que eu acho lindo é que diversas pessoas que decidiram, que optaram, essa tiveram essa opção sexual, o tanto de pessoas que respeitam, que honram, que entendem, que acham isso uma coisa mais, mais absurda do mundo, descer por ela abaixo aquilo que ela decidiu se tornar. Elas não chegam numa igreja e dizem, eu quero entrar num, num, é, é, num banheiro feminino, eu quero entrar no banheiro masculino, não sendo na sua íntegra, na sua verdade. Então, de fato, o respeito dela, começa aonde do outro
5: termina. E aí os nossos ouvintes estão falando sobre isso. A Natália no YouTube disse assim... Ah, gente, vamos lá, eu achei o um cúmulo, um abuso do, da, dessa pessoa. Se ele sabe que é uma igreja com princípios e valores, por que é que foi para lá? E aí a Estefânia mais abaixo disse... É claro que essa pessoa não foi na igreja atrás de Deus. O que dá a impressão é que foi na intenção de causar uma briga para poder expor na internet... Uma outra ouvinte pelo Facebook, Rosiane, disse, a questão é que nós estamos relativizando as coisas e é certo aquilo que a gente acredita que é o que a Bíblia diz. Essa é a condição, essa é a nossa doutrina e doutrinas precisam ser respeitadas e não a gente ser empurrado goela abaixo naquilo que eles desejam. A Rosiane permanece, ela prossegue, ela diz assim eu não vejo crente indo em outros tipos de religião querendo exigir alguma coisa que nós cremos e eles não, um outro ouvinte esse pelo WhatsApp disse assim eu vim na cozinha né, aí eu ouvi o, o rádio, ouvi o debate me fez parar e para poder escrever para vocês, aí ele disse assim, a igreja não pode perder o real propósito que não é somente acolher, mas também tornar as pessoas parecidas com Cristo. Se a gente for deixar tudo permissivo, acabou o propósito da igreja, disse o Biratã pelo WhatsApp.
0: Muito bem, eu quero agradecer a fala dos nossos ouvintes e dos nossos queridos debatedores dentro desse assunto também. E quero acrescentar a vocês que no finalzinho desse mês de dezembro, uma importante e tradicional igreja que está localizada no Reino Unido, lançou material de orientação para seus membros, uma igreja evangélica tradicional, histórica, conhecida é, no Reino Unido, tá bom? É lá no Reino Unido. Ela lançou material de orientação para os seus membros, afirmando que termos como marido e esposa são parte de uma linguagem ofensiva, já que não inclui a realidade de muitas pessoas, fazendo assim uma referência à comunidade LGBT+, em especial os transgêneros. O guia lançado pela igreja afirma, como cristãos precisamos ter coragem para conversas que às vezes podem ser difíceis, reconhecer que às vezes excluímos pessoas, ouvir com humildade, arrepender-nos de qualquer linguagem ofensiva e ter cuidado com a forma como ouvimos e com o que dizemos ou escrevemos, é o que diz o texto ou o material de orientação lançado por uma igreja histórica, tradicional, antiga, no Reino Unido. A ideia dessa igreja é que as pessoas usem em termos supostamente neutros, já que no entendimento da denominação, existe uma variedade infinita na forma como a criação de Deus é expressa na vida humana comentários dos nossos queridos debatedores é, já,
4: eu não quero nem entrar no assunto de linguagem neutra porque isso aí já é uma grande idiotice tem muito professor de português aqui que já explicou isso tudo mas como eles falaram lá no Reino Unido né, que a igreja precisa ter coragem para enxergar algumas coisas eu acho que a gente tem que ter coragem de falar que infelizmente tem gente agindo assim tá? A gente tem a Bíblia e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Deus criou homem e mulher. Não criou homem que, sei lá, como é que vai falar essa linguagem neutra, como é que se diz esse negócio. A gente, se você pegar sem homens e colocar numa ilha deserta, e colocar 100 homens trans e colocar numa ilha deserta, e daqui a 150 anos você chegar lá, você vai encontrar sem ossadas de homens. Eles vão fazer DNA e vão ver que são sem homens que estão ali. Não tem homem trans, é homem infelizmente, a gente essa questão que a gente está vivendo hoje, é muito complicada e a gente não pode deixar é, a omissão e o medo tomar conta da gente.
0: Pois é e aqui, é a, errado, enquanto gente. a gente fala de uma pessoa que vai à igreja, a gente está falando que a igreja está fala, fa, falando Sim. e fazendo, a igreja está orientando a liderança orientando os seus membros oh, não usa né? o adisposo esposa, marido, não usa isso, porque eu vou deixar a gente de fora. Vamos incluir as outras pessoas. E aí cria-se ali, a partir de ah, nós temos que ter coragem para conversar coisas difíceis. Pois
4: é, isso é difícil. É, é uma conversa <risos>
0: que, assim, é, a gente já ouviu essa conversa algumas vezes. Então, é, é uma forma de engajamento, de buscar apoio, validação vai se deixando a Bíblia de lado exatamente para atender a uma demanda do nosso tempo essa é uma tendência de se revisar a Bíblia essa é uma tendência de se atualizar a Bíblia a partir do contexto local olha só, nós estamos em 2024 a Bíblia foi escrita há muitos e muitos anos os textos do antigo testamento são, 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 são extraordinários para nós, eles vão, vão sendo, vão vencendo as etapas todas, vem o um novo testamento inteiro, aí nós temos a Bíblia, ela avançou, ela passou por gerações, culturas diferentes, foi martelada de tudo quanto é lado, ela é a mesma, o mundo passa, as coisas passam, mas a palavra não passa, não passa. mas aí chega uma determinada, eu vocês estão vendo que eu não disse o nome dela, uhum. Por quê? Porque tem é, semelhante no Brasil, mas elas não pensam a mesma forma. Então, se eu disser aqui o nome, alguém vai dizer, ah, a igreja tal, porque não escuta a conversa inteira, pega o bonde andando. Então, é muito sério quando eu trago esse assunto aqui, porque é um fato, isso aqui é, uma, é um fato, isso é uma notícia. Então, a gente conecta, vai conectando os assuntos. Vai, pastor Paulo.
1: Você tocou no ponto, Joté, estamos abandonando as Escrituras Sagradas. A maioria das igrejas que tem caminhado por esse caminho do liberalismo teológico, elas têm fracassado. Por quê? Esse discurso vazio não se sustenta por muito tempo. Fora da palavra, fora da Bíblia, a fé não se mantém. O ser humano vai em busca, às vezes, de uma pregação coaching, de uma pregação que possa trazer alegria, motivação, ou corresponder aos seus próprios desejos, satisfazer as suas necessidades se conformar com os seus pecados, mas a palavra de Deus nos confronta todo dia, todo dia. O apelo que eu faço aos nossos ouvintes, de uma forma geral, é para que todos busquemos igrejas que preguem a palavra de Deus. É a palavra que nos traz repreensão, que nos traz consolo, conforto, é a palavra que nos corrige nos momentos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo de realmente no Brasil, e essa realidade aí do Reino Unido já está chegando aqui no nosso país eu conheço pastores da minha denominação colegas que estão se encaminhando para o um liberalismo teológico perigosíssimo perigosíssimo o papa recentemente apoiou a união homoafetiva dizendo que a igreja católica apesar de ter recebido diversas críticas apoiar a união homoafetiva dizendo que a igreja precisa dar a bênção para esses casais então assim estamos vivendo momentos difíceis final dos tempos, mas temos que nos manter fiéis à palavra.
0: Muito bem, um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte, olha, no capítulo 5 do evangelho de Mateus, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, só que na prática isso é quase impossível, ao deixar de orar por alguém que só me faz mal, estarei pecando, retribuir o mal com o bem não seria falsidade, já que a real vontade é de acabar com quem nos persegue, por que orar pelos nossos inimigos, hein, gente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Querida pastora Raquel Lima, muito obrigado, pastora. Obrigada, reverendo JR. obrigado
2: a todos os pastores queridos, a todos os ouvintes. É sempre um presente poder estar aqui em debate. Eu já estava com saudade. Nós Deus tá Deus também.
0: Nós também, tá viu? Nós também. Tá obrigado, pastora. Pastor Paulo Moura, obrigado, querido. Eu que
1: agradeço, JR. Que debate bacana, maravilhoso. Enfim, que Deus abençoe nossos ouvintes. Tenhamos aí um final de semana abençoado na presença de Deus.
0: Pastor Gladstone, obrigado, querido.
4: Obrigado a 93 por esse espaço, para a gente estar tá conversando sobre esse assunto tão importante. E deixar um abraço aí para minha esposa, minha mãe, o pessoal lá da Ilan, o Leandro, o pessoal da família Boa Aventura, uma galera, o pessoal do meu é Máximo também, é né? Paz. Máximo o pessoal tá ouvindo a gente aí, que Deus abençoe você e tenha um dia especial na presença de Deus.
3: Pastor Luciano, obrigado irmão Obrigado JTR, prazer estar aqui Marcela Bastos, debatedores, minha esposa tá comigo mais uma vez, e um abraço os pastores de Teresópolis muito bom estar com vocês, obrigado 93. Marcela, obrigado.
5: Vamos lá dar voz aqui aos nossos ouvintes, que as opiniões não param, vou falar rapidinho, porque a Natália logo disse, é, tão querendo fazer do evangelho, porta larga, mas a gente sabe que a porta é estreita o Éder Marciano disse, a Bíblia diz, maridos, amai vossas esposas. Acabou, não vale nem a pena discutir se querem o termo marido ou mulher. E a Ângela disse assim, como podem só pensar no lado dos trans? E nós héteros, eu não fico feliz de não chamar o meu marido de marido, disse a Ângela, e quero continuar chamando o meu marido de marido. E por fim, a Ledina do primeiro assunto, ela disse assim, há alguns anos, né? a minha irmã terminou o noivado porque em uma visita à casa dele, uhum. ela presenciou o sujeito sendo estúpido com a própria mãe, uhum. então ali ela disse, acabou, não vou me casar com ele, disse a Ledina sobre a irmã 93. e aos prêmios porque a Daniele Duarte, do arroba Daniele com dois L's underline Duarte com dois L's leva pra casa a camisa mas o chinelo da 93 FM, Daniele ó são cinco dias úteis para você passar aqui na rádio, Rua Senadora Haroldo de Oliveira, 211. Levar para casa aí sua camisa e seu chinelo da 93.
0: Um dos nossos ouvintes está aqui no YouTube e está dizendo o seguinte: é por isso que a igreja na Europa está como está. Não deixe ele de ter razão, análise que faz o nosso ouvinte, dado o esfriamento. Liberalismo é esfriamento, é afastamento, é distanciamento da palavra. É um perigo muito grande que todo mundo corre hoje em dia e nós precisamos estar atentos. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo de todo o debate 93 de hoje. Uma tarde maravilhosa para você. Está chegando Gilberto Ribeiro, Caravana 93, pediu tocou na programação da 93FM. Pastor Gladstone, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar o tema de hoje, evidentemente, vamos sempre acrescentar. Temos orado pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhor, muito obrigado por esse espaço que foi aberto, por essa rádio, Senhor, que abre as portas e abre o microfone para a gente falar com tanta gente. Te agradecemos a Deus por esse tema. E pedimos a Deus que Tu estejas iluminando aquelas pessoas que estão começando um namoro, começando um noivado, buscando com seriedade um casamento, Pai. Que dê a sabedoria de escolher bem sem precipitação, sem pressa entendendo, Senhor, que eles vão passar talvez mais tempo juntos do que eles têm de vida até agora. Aqueles que já estão casados, ó Deus, e passam por dificuldades também, dá sabedoria, Senhor, para que eles possam buscar em Ti a resposta de todos os problemas que eles possam estar enfrentando. Ajuda, Senhor, aqueles casais também que passam por tribulações agora, colocando gente que vai estar do lado deles dando, Senhor, esse acompanhamento necessário, para que possa dirimir, Senhor, todos esses problemas. Queremos colocar os enfermos, ó Deus, que podem estar nos ouvindo agora, nos hospitais, aqueles também que estão presos e podem estar ouvindo numa cadeia, Senhor. Fala o coração deles, ó Deus, e que tu estejas consolando e trazendo paz a esses tão enlutados também, Senhor. Traz, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, uma coisa inexplicável, que no meio de situações difíceis, a gente continua com tranquilidade nos nossos corações. Muito obrigado que cada, cada debatedor, que a tua benção seja sobre cada igreja agora, sobre cada ministério também que tem trabalhado com casais e com noivos, a Deus, para que eles deem, Senhor, a diretriz certa e tenham a diretriz vindo de ti, do alto, da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.